0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre uma profissão que existe há muito tempo, só que ela ganhou um upgrade ultimamente, que é o profissional do marketing digital. Afinal, marketing é uma coisa bem comum, muita gente já escutou falar, às vezes confunde com design, mas... Bem, a gente já escutou. Agora o marketing digital ele é um pouquinho mais específico, né? Então é legal a gente entender aonde podemos atuar, como podemos atuar, o que precisamos conhecer para poder entrar nessa profissão e aproveitar o máximo dela. Vamos lá para o papo, conhecer quem vai conversar com a gente. Então hoje nós temos aqui a nossa professora de marketing lá no Grupo Alura e ela que tem experiência enorme também na área de marketing, na área de design. Veio desse background e hoje leciona nesse segmento a Ana Mascarenhas. Seja bem-vinda, Ana. Oh.
1: Oi, Luiz. Muito obrigada. Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra, de verdade.
0: A honra é nossa. E junto com a Ana, nós temos a Mariana Chevran. Ela já esteve aqui com a gente, conversando sobre design, conversando um pouco sobre vídeo, tirando as dúvidas dela. Mas hoje ela vai trazer todo o conhecimento que ela tem na área de coordenação de cursos, junto da Alura. E hoje, como Product Owner na área de Marketing, também dentro da plataforma Alura. Seja bem-vinda, Mariana.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ana. E o papo vai ser ótimo.
0: É, eu acho legal porque nós vamos conversar sobre o marketing, né? E isso é uma profissão bem antiga. Dentro sei lá, dos últimos 15 anos pra cá, ele veio tendo um, como eu disse bem no comecinho, um upgrade ele vem atualizando, vem mudando coisas mudando a forma de se apresentar, e eu acho que ele acabou construindo um universo completamente novo. As pessoas dessa nova geração não sabem o que é viver sem internet então pra elas é muito mais fácil enraizar como é o marketing dentro desse segmento. Só que querendo ou não, o marketing digital ainda é uma profissão que vem ganhando espaço porque a internet ela vem se movimentando ela vem se moldando, vem criando outras formas de apresentar conteúdo, e o marketing tem que acompanhar isso tudo, né? Só que eu tenho uma visão muito leiga sobre isso. Tudo que eu falei aqui é o que eu sei sobre a profissão marketing digital. Então, eu queria começar o papo perguntando para vocês que trabalham na área o que de fato é né, o profissional do marketing digital, qual é a diferença dele para o marketing tradicional né, e qual a sua função dentro de uma equipe? O que, que, que você olha e fala, eu construo isso, eu desenvolvo isso. Como é que vocês explicariam isso para quem está escutando a gente? O
1: marketing digital e o marketing tradicional, hoje em dia, eles caminham muito juntos. Eu, como profissional, trabalhei em agência um tempão. Não existe, assim, dentro do mercado, para as empresas, né, atendendo empresas, uma separação tão drástica, tão dramática. Só que é óbvio que são áreas totalmente diferentes, né? Por quê? O marketing digital, ele traz para gente umas possibilidades que o marketing tradicional não, não trazia antigamente, entendeu? E também acontece de ser uma estratégia mercadológica muito mais barata do que as estratégias de marketing tradicional. E eu não digo barata só em questão de custo comparado a fazer um link patrocinado nas redes sociais ou a fazer um outdoor. Porque o marketing digital, ele traz mesmo resultados palpáveis, entendeu? Você consegue mensurar ali quanto você teve de receita ou quanto você teve de lucro, de acordo com o seu investimento, que às vezes uma ação de marketing tradicional não te dá com tanta clareza. Você não consegue mensurar exatamente o que veio de cliente para você, para sua empresa, numa ação de outdoor. Mas não significa que uma ação de outdoor seja ineficaz. Dentro das empresas e dentro de agências, o que a gente reforça muito é que são estratégias que precisam caminhar de mãos dadas. Só que, óbvio, que a gente tem profissionais mais específicos, né, que tem um melhor know-how dentro do marketing tradicional, para saber as melhores mídias para cada cliente, para cada segmento, para cada nicho de mercado. E a gente também precisa de profissionais qualificados também, que estejam sempre se atualizando, porque esse é um detalhe do marketing digital, ele muda toda hora, toda hora é uma plataforma nova, uma novidade, uma coisa que você tem que descobrir. E a gente também precisa desses profissionais específicos para o marketing digital eu vejo que a maior mudança que o marketing digital trouxe para os negócios foi essa relação empresa-consumidor, sabe? Marca-consumidor. Está muito mais estreito, laço. E os profissionais conseguem saber meio que de tudo um pouco dentro do marketing digital. Bacana é isso. Não tem, assim, tanta divisão de serviço. Todo mundo trabalha junto mesmo. É realmente equipe. Mas são estratégias que toda empresa, todo negócio, precisa abraçar, precisa levar para frente. Porque não tem como você estar tá fora da internet hoje em
0: você comentou, Ana, que é uma profissão que veio atualizando, né? Assim como eu havia falado. E você falou que não se difere tanto do marketing tradicional. Mas dentro do mercado, as empresas, eles separam isso de forma direitinha, de forma certa? Ou ainda existe a confusão? Não sei, né? Sua visão sobre isso. Se você estudou um marketing tradicional, você vai ser contratado a área de marketing digital? Ou existe olhar ruim para quem estudou o marketing tradicional? Porque eu sei que os dois estão juntos, mas eu não sei como é que o mercado tá conseguindo separar isso. Eu tô perguntando isso, por quê? Porque existem empresas que entendem esse avanço tecnológico e existem muitas empresas que não entendem esse avanço tecnológico e acham que o marketing continua sendo uma coisa só. Você ainda precisa explicar para eles o que é o marketing digital. E aí eu queria saber como é que alguém consegue apresentar isso, né? Olha, eu, eu sei marketing digital, eu sei marketing tradicional, eu falo só marketing, é legal a gente separar, não é legal? Você trouxe um assunto bem interessante, que os dois são bem parecidos.
1: Então, quando a gente fala marketing digital, quando eu coloquei, né, não tem uma separação, tão drástica do marketing tradicional é porque quando você estuda marketing mesmo ali na raiz, né na base, as estratégias, elas saem da mesma base, da mesma nivelação. Então são estratégias de estudo de mercado, estudo de precificação, estudo de concorrência, são estratégias de estudo de público-alvo. Tudo isso a gente tem tanto dentro do marketing tradicional quanto dentro do marketing digital, né? Só que dentro do marketing digital a gente tem várias ramificações de profissões, eu poderia dizer até assim, que dentro do marketing tradicional já não tem tantas. O marketing tradicional, a pessoa tem que traçar essas estratégias, escolher os veículos, traçar a verba com o cliente ou traçar a verba com a empresa e põe para veicular e é isso aí acabou, basicamente. Já no marketing digital, a gente vai ter várias profissões dentro da mesma área, entendeu? A gente tem a pessoa, ali o social media, né? Que é responsável por uma parte do trabalho. A gente tem o gestor de tráfego que é responsável por outra parte do trabalho. Então, acaba que dentro de uma empresa, o marketing digital, ele é mais robusto do que se a gente pegar, por exemplo, uma equipe de marketing tradicional. Mas o estudo necessário para as duas áreas acaba que é muito parecido ali. O início, né, o pontapé de tudo. Você tem que entender de mercado. Você tem que estudar ali o segmento, você tem que estudar o preço, estudar a concorrência, estudar o local de atuação. Na base, toda ação que visa promover uma empresa ou promover um produto é marketing. Só que toda ação que visa promover uma empresa e promover um produto dentro da internet é marketing digital. Essa é a definição mais simples, mais básica que eu consigo dar, mas hoje como profissional eu vejo que o marketing digital já está bem mais robusto, profissionalmente falando, que a área de marketing rede tradicional.
0: E eu fico pensando o seguinte, a Mariana, eu sei que ela tem um, um know-how de design, ela veio, né a base dela é de design. E apesar de ter muitas pessoas que eu acho que hoje ainda confundem o design e o marketing, são coisas bem distintas, né? Eu queria entender um pouquinho, Mariana, como é essa área que você está começando a migrar de um estudo que você veio, né? De um background de design, de criação, de apresentação, para um conteúdo tão mais teórico, no sentido de apresentar informação, de venda, de a alcançar cliente. Como é que é essa transição de você que trabalha com design e está indo para o marketing digital ou ter ido para o marketing digital?
2: Então, o marketing digital, ele já está na minha vida há um tempo, mas não comigo colocando ele em prática, né? Eu tenho visto muitas pessoas, amigos, conhecidos, procurando pós-graduação, né? Tem um público muito forte que busca o marketing digital hoje. Não é só a agência de publicidade, né? Mas os empreendedores também. A pessoa que está ali empreendendo a sua própria marca, mesmo sendo só ela, eu acho que ela precisa do marketing digital hoje em dia para conseguir divulgar, para conseguir mensurar e todas essas vantagens que a Ana falou. Então, eu já venho ouvindo falar dele há mais tempo. Mas, profissionalmente, eu já estou na área de educação, trabalhava mais no final dos processos dos cursos de design. E hoje eu estou tendo a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido nesse tempo para a construção dos cursos de marketing digital. Então, é um contato muito interessante com essa ferramenta que eu já via um potencial absurdo e hoje, cada vez mais, vejo como é importante todo mundo, qualquer tipo de profissional, ter uma noção básica do marketing digital.
0: É bem o que eu sempre comento com os meus alunos, ou até mesmo com quem eu converso, que a maioria das coisas nessa área profissional estão interligadas. Então, se você estuda um pouco mais a parte de criação, você conhecer sobre o marketing é extremamente importante e vice-versa. Uma coisa que a Ana comentou e até a Mariana comentou também sobre essa segregação que é maior dentro do marketing digital. Existem outras áreas, né? E aí eu queria entender como é que a segregação funciona. Porque, por exemplo, você vai trabalhar com um profissional especializado em determinadas mídias sociais ou em determinadas ferramentas digitais ou é um punhado geral? Pergunto isso porque, por exemplo, tem um cara que vai trabalhar com um profissional do marketing digital para mexer só com Twitter ou um que vai mexer só com Facebook e outro vai ser só para mexer com o CEO como é que o site vai ser visto na internet, ou isso é um punhado geral, a separação é um pouco diferente. Por exemplo, lá, não, você vai lidar com o cliente, você vai lidar com o produto digital, você vai lidar com o resultado do produto. Eu queria entender como é que é um pouquinho dessa separação dentro do marketing digital, para saber quais caminhos quem está escutando a gente pode escolher e falar, olha, eu quero ir para esse lado dentro do marketing digital, eu quero ir para dentro daquele lado do marketing digital, eu queria deixar isso mais claro.
1: Então, o marketing digital ele tem um, um leque assim absurdo de subprofissões dentro dele. Em agência mesmo, a maior parte da minha experiência profissional foi dentro de agências de marketing digital mesmo, né? Específica para marketing digital. E eu tive colegas que eram formados em engenharia, em arquitetura e estavam lá dentro fazendo a parte criativa. Tive colegas formados em administração e estavam lá dentro atendendo como atendimento, como planejamento, enfim. A всё estrutura meio que básica, assim, de uma equipe de marketing digital, ela é muito mista, ela é muito variada. E no fundo, todo mundo trabalha com o mesmo projeto. Então, é, se a gente bola uma ação para ser veiculada em Instagram, ok, a gente tem essa ação, vai ser veiculada só no Instagram. Mas aí a gente vai ter uma pessoa responsável por fazer a parte criativa, que a gente chama ela de criação, aí é o cara que manja de design, que manja de edição de vídeo, essas coisas. A gente tem também programadores dentro de uma equipe de marketing digital porque algumas plataformas de mensuração de resultado, de campanhas exigem programação, então é o cara que vai ter que saber um pouco mais de Google Search Console, por exemplo não é qualquer pessoa que, é ali que vai entender a estruturação de uma página para trabalhar com ela dentro dessas plataformas, a gente tem a pessoa que é a gestora de tráfego ou gestor de tráfego pago, que é a especialista, por exemplo, em Google Ads especialista em Facebook Ads né? que são as campanhas patrocinadas é quando você coloca dinheiro nas plataformas para que o seu conteúdo, para que a sua postagem apareça na frente de outras. A gente tem a pessoa da redação, né, que é a parte textual, que hoje é chamada de copywriter, né, que é um texto mais persuasivo, mais próprio para a internet mesmo. Não é o antigo redação publicitária como existia na época que eu fiz faculdade, por exemplo, que já tem um tempinho. Então, assim, é muito rico de áreas, é muito rico de sub-áreas dentro de uma equipe de marketing. Muita gente acha que, para você estar numa equipe de marketing, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma agência, você tem que, obrigatoriamente, ser formado em publicidade e propaganda. Não precisa, ou publicidade e propaganda, ou marketing em si, né? Mas eu vejo que essa necessidade vem caindo cada vez mais por conta dessa estruturação de áreas que precisa existir dentro de uma equipe, para que tudo funcione bem. Aí acaba que a equipe toda participa do projeto de uma forma ou de outra, seja na captação do cliente, seja no atendimento àquele cliente, na hora de criar a estrutura, né? na hora de brifar aquele cliente, na hora de criar os, os criativos, na hora de colocar a campanha no ar. Então, para cada etapa, basicamente, existe uma pequena equipe dentro de uma grande equipe de marketing.
0: Você comentou bastante sobre como essa profissão vem ganhando corpo e assim como as outras profissões que antes era só desenvolveram Hoje tem desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end. Eu acho que essa é uma daquelas profissões que daqui a uns 5 anos já vai ter uma segregação muito mais definida no mercado. E aí eu entro com a pergunta que vincula com o que você comentou bem no comecinho, que é sobre as formas de quantificar e metrificar o que você faz, né? Porque quando você trabalha com marketing, resultado é uma coisa extremamente importante. Eu sempre fiquei me perguntando, né? Com marketing tradicional, propaganda na TV ou propaganda em outdoor, cara, como é que as pessoas sabem se aquilo está sendo efetivo ou se não está sendo efetivo? se o tamanho da fonte tá certo ou se não tá, se tá tendo adesão, né, se tá sendo correto ou não. Já no digital, isso é mais fixo, né, é mais fácil de você visualizar. Então, eu queria entender por que que é mais fácil, quais ferramentas a gente pode usar pra isso. Eu acho que a Mariana consegue trazer bastante, porque como ela tá com um produto específico, mais fácil de quantificar, ela, tem eu tenho um produto, eu tenho uma aula, eu sei como é que eu consigo ver isso. Eu queria saber como é que é esse processo, dentro dessa pequena equipe que você tá, eu consigo ver o tanto que isso daqui tá bom, o tanto que isso de que está ruim, o tanto que eu consigo vender, que eu não consigo vender, baseado nessas técnicas de quantificação. Quais ferramentas você usa? Como é que você quantifica? Como é que você apresenta esses dados? O que, que você precisa saber para apresentar bem esses dados? E para quem você vai apresentar esses dados, né?
2: É incrível mesmo, Luiz, o potencial da Web Analytics, né? Que seria essa área que a gente comentou agora sobre mensuração de resultados, né? Como a gente conversou, quando você coloca um outdoor na rua, por exemplo, você pode até ter os clientes chegando na sua loja caso você esteja anunciando algum produto dela, mas você não sabe ao certo se o cliente chegou por conta daquela propaganda que você colocou na rua. Poderia ter sido pelo boca a boca, poderia ter sido de várias formas diferentes. Então, eu acho isso muito bacana, porque quando você trabalha com Web Analytics, você sabe se aquela propaganda, se aquele post patrocinado, se foi ele que fez com que as pessoas visitassem a sua página, o seu e-commerce, e como PO agora na Lura na área de marketing, os dados também são muito importantes para o meu trabalho hoje a gente usa muitas ferramentas de Power BI e Google Analytics para entender quantas pessoas estão visitando a área de marketing digital por semana, tem um acesso mais fácil aos depoimentos dos alunos então as ferramentas de Web Analytics auxiliam muito a gente a rastrear, né principalmente que a gente está falando de uma plataforma de ensino online, então na Lura a gente utiliza muito essas ferramentas de Web Analytics para rastrear os alunos, né, para entender da onde eles vieram, como eles chegaram na nossa área, como está a navegação deles dentro dos cursos. Então, é muito bacana e auxilia muito no trabalho. Se a gente pensasse isso sem o marketing digital, sem as ferramentas de métricas, isso seria um trabalho muito mais menos direcionado, podemos dizer assim. Então, é muito bacana e temos usado muito ultimamente também.
0: Vocês comentando sobre esse tipo de coisa, é engraçado como clareia a minha mente, porque eu tava um pouco mais fechado, achando que marketing digital ainda tinha muito a ver com tradicional, inclusive vai ser bem relacionado à pergunta que eu vou fazer. E aí, eu só queria deixar uma dica pros ouvintes, que, olha, independente da área que você atue entender de marketing, entender de venda é extremamente importante, porque aquela ideia piegas de você ter que aprender a vender seu peixe, cara, é tão verdade. É sério, independente do segmento que você atue você realmente precisa aprender a fazer isso. E aí vem aquilo que eu queria perguntar, que é até que ponto, hoje, você entender um pouco de arte auxilia no marketing digital. Porque antes era muito próximo. Essa ideia de você olhar, ah, tem que ser alguma coisa bonita e eficiente com venda e tudo. E pelo que vocês estão comentando, isso apesar de ainda existir, vem perdendo espaço. Você não precisa ser tão visual. Afinal, você pode ser o profissional que vai quantificar resultados e esse tipo de coisa. Como a gente consegue separar isso hoje? Até que ponto vale a pena você estudar design estudar ferramentas como Photoshop, Illustrator, Figma pra entrar na área de marketing digital, até que ponto vale a pena você negligenciar esses estudos e estudar sobre venda estudar sobre texto estudar sobre como atingir um cliente, porque realmente essa segregação ainda está se construindo, quanto mais você sabe qual caminho você quer andar mais fácil vai ser para você se posicionar no mercado, então acho legal a gente entender isso.
1: Cara, eu vejo a área de criação como uma das principais áreas dentro de uma equipe de marketing digital. Eu, por exemplo eu entrei no marketing digital pela área de criativa, né? Eu entrei fazendo a parte gráfica para a equipe de social media da agência que eu trabalhava. Eu não vejo a parte criativa perdendo espaço, pelo contrário, eu vejo ganhando cada vez mais espaço, principalmente com as novas ferramentas que surgem, né? Com as novas possibilidades que surgem. Então, a gente tinha é, quando foi mesmo bom de marketing digital em Facebook, em Instagram, por exemplo, a o hype, né? A moda do momento das empresas era ter aquele feed todo combinandinho, cheio de cards, né? Cheio de flyerzinhos bonitos e tal. Isso não morreu, só que aí a gente tem outros formatos, né? A gente tem o vídeo hoje, ele é muito requerido no marketing digital porque as pessoas gostam muito de trabalhar com vídeo. Só que a gente também não pode ficar preso no marketing digital só as redes sociais. A gente não tem só rede social como plataforma. O Google, por exemplo, é a maior plataforma onde a gente trabalha com marketing digital. E pra você fazer um anúncio do Google, você precisa do cara da criação. Você precisa do design ali que vai fazer a landing page. Ou então, se você quer trabalhar com marketing orgânico, né? Não com tráfego pago, mas com tráfego orgânico, que é o gratuito. Você precisa ter um site atrativo, né? Visualmente falando. Ele precisa ser totalmente otimizado e atual para que aquele usuário se sinta à vontade de continuar navegando no site. Então, eu vejo a área criativa como uma das principais do marketing digital. O gestor de tráfego, ele não fica sem o cara da criação porque para ele fazer uma campanha, ele precisa do criativo daquela campanha para pôr ela no ar o social media, ele pode ser também aquela pessoa que é completa, né que sabe tanto de texto, quanto de arte e aí ele mesmo faz tudo, ou então pode ter uma pessoa que é só responsável pelo texto e pelas estratégias textuais de postagem e tem a pessoa que é só responsável pela parte gráfica, eu acho que é uma das maiores áreas e uma das mais crescentes dentro do marketing, sem dúvidas não imagino uma equipe de marketing digital ou uma empresa que tenha sua própria equipe ou uma agência, sem ter pelo menos uma equipe robusta de criação ali no seu pessoal, no seu time.
0: Perfeito. É muito bom saber que a parte de design não está perdendo espaço, afinal, o seu design e ficaria triste se isso acontecesse. Você que está estudando um pouco longe de design, também é uma área. Afinal, o João da esquina, pelo visto, ele precisa de alguém para auxiliar ele com marca digital. Quando vocês vão comentando, vai abrindo muito minha mente, porque eu realmente fecho muito a ideia de marketing digital para a mídia social. Eu esqueço que a internet como um todo, outras áreas, o site, esse tipo de coisa também entra nesse segmento. Alguma campanha específico. Tem muita coisinha que entra no marketing digital que se perde, que eu não consigo ver, mas na verdade tá ali e só quando você trabalha na área que você consegue ter essa visão, essa noção de um todo. Eu acho isso genial. <música> Eu queria conhecer um pouquinho de vocês uma experiência de uma campanha que vocês se orgulham de fazer parte que traz uma história de, tipo, olha, eu fiz parte dessa campanha o resultado foi muito bom, foi legal porque o entrosamento com a equipe foi X, a conversa com o cliente foi Y. E eu queria a experiência de vocês de como é trabalhar um pouco no marketing digital dentro de uma campanha fechadinha, né? Do momento que você cria até o momento final e o que que você sentiu quando chegou nesse resultado final, quando você consegue apresentar esse resultado e olha, que interessante essa campanha. Vocês conseguiram trazer uma dessas pra gente?
1: Luiz, eu tive uma experiência muito bacana, não, eu não digo assim nem pelo resultado visual, que foi uma campanha de brand, ou uma campanha pra, né, assim, vamos dizer que ganhou toda a internet, que viralizou e etc. Eu vejo muito marketing digital como aquela a necessidade do cliente que me procura, a necessidade dele ali naquele momento. E antiga agência que eu trabalhava a gente teve um cliente que ele chegou na gente, assim, chegou pra fechar o contrato meio que desesperado, sem saber o que fazer, falando que estava zerado, que não tinha mais dinheiro, que ele não sabia como, não sabia literalmente como ele ia pagar as contas do próximo mês, como ia colocar comida dentro de casa, mas que ele estava apostando as últimas fichas nele em fazer um marketing digital, porque ele nunca tinha tentado. Ele era um dentista daqui da minha cidade. A estratégia que a gente viu para trazer retorno para ele mais rápida foi a estratégia de usar o marketing digital do Google Ads, né fazer anúncio no Google. Que é a estratégia que, que a gente vê hoje em dia que traz o retorno financeiro mais rápido. E, cara, foi assim, foi emocionante até quando esse cliente retornou pra gente, que depois de três meses de anúncio no ar, de campanha no ar, com as estratégias que a gente bolou pra ele, com os diferenciais que a gente bolou pra ele, ele conseguiu não lembro números exatos, mas eu lembro que ele disse que ele teve 300% a mais de faturamento em três meses do que ele teve em um ano de clínica aberta e de, tipo, de quebradeira, sabe? Faliu mesmo. Então, ali eu tive a dimensão mesmo do que, que é o marketing digital e de como é que ele pode ajudar, principalmente pequenos empreendedores, sabe? Aquela pessoa que trabalha sozinha, que geralmente no máximo ali vai ter um estagiário ou um atendente junto, mas que ele precisa dar um jeito de divulgar o serviço, ele precisa dar um jeito de chegar até o cliente que quer comprar dele, que quer consumir dele. E o marketing digital, ele estreita muito esse laço ali, né? Ele traz mesmo o cliente pra dentro da pessoa, do anunciante, sem o cliente sair de casa. Tipo, você vai pra dentro da loja do cara que tu quer comprar ali do seu celular, do seu computador, enfim. Então, foi depois desse case, assim, a gente teve esse feedback desse cliente, que eu vi a dimensão, o tamanho do resultado do marketing digital, quando bem aplicado, quando bem feito. E a gente nem gastou tanta grana, assim, com o Google pra fazer ele ter esse faturamento tão superior e pra tirar ele da quebradeira que ele tava. Porque tinha montado a clínica e tinha zerado o dinheiro, não tinha mais nada.
0: É lindo escutar isso, Ana, porque o profissional de saúde é um profissional tanto quanto complicado, porque até onde eu sei profissionais de saúde não podem fazer marketing não podem fazer venda de uma maneira tão tradicional, e o legal é porque o marketing digital ele vem de maneira meio que orgânica pelo que vocês falaram, o pessoal que pesquisa e ele só vai achar de maneira mais fácil pela internet, ele não necessariamente vai estar se expondo de alguma forma eu acho que isso realmente abre espaço para uma categoria enorme de micro e pequenos empreendedores que às vezes eles estão fora do radar nunca pensaram que você ser e tá aí esse profissional. É legal que você, como pessoa e indivíduo, não necessariamente como agência, também pode auxiliar esse tipo de profissional. De novo, rabindo a minha cabeça, e toda vez que eu tenho uma conversa nova de uma profissão nova aqui no Leandro, eu fico com vontade de entrar em outra profissão. Lá vai eu, querendo trabalhar com marketing também. Eu ainda vou morrer com tanta coisa que eu quero fazer, eu não vou fazer nada. E você, Mariana, você trabalha com um tema que é ensino, né? Ensino a gente acha um monte de coisa por aí. Tem alguma experiência onde o resultado de campanha, de metrificar, você consegue Ver essa melhoria no produto, já que você entrou como um product owner, que é exatamente isso. Como é que você consegue ver essa melhoria? Como é que é uma experiência sua em alguma das campanhas que você fez parte, né? Porque é uma coisa constante que você trabalha, diferente de uma campanha X que a Ana trabalhou. Como é que é essa experiência pra você? Isso sendo utilizado, ver trazendo melhores resultados?
2: Eu tenho trocado muito, né, com outros product owners também da Lura, pessoal que já tá mais nessa área há mais tempo, e tem me ensinado muito sobre sobre essas ferramentas de métrica que não deixam de ser uma novidade para mim, né? Voltando um pouco naquela conversa que a gente teve sobre analisar fluxo né, dentro da plataforma, número de acessos. Então, eu tenho sido apresentada a esse universo e trocado muito com essas pessoas. E os relatos são que hoje você atua com precisão. E isso é uma coisa que eu tenho sentido muito, assim. A gente está reformulando muitos cursos de marketing. Marketing é uma área que, como a gente conversou, pede muita atualização. Então, você ter acesso aos dados numa plataforma digital te faz agir com muita assertividade. Né? Você sabe exatamente para onde você está indo, por que você está indo. E as ferramentas de métricas e recolhimento de dados elas deixam isso mais claro. Então, você pisa com mais firmeza em solos que você teria que fazer uma pesquisa muito maior ou uma pesquisa até de cliente com cliente. Né? Hoje a gente tem uma compilação de dados. Então, isso dá uma a visão geral que nos permite atuar no negócio, né, com muito mais assertividade. Então, isso é muito bacana.
0: Eu já trabalhei como coordenador de um curso e uma frase ficou muito na minha cabeça. Inclusive, se você estiver escutando, Maureli, foi você que me falou isso, que era meu chefe na época, que quem não mede, não gerencia. E o que a Mariana falou aí é exatamente isso. Você ter essas métricas e ter como medir o que está acontecendo, te permite gerenciar qualquer ação que você queira desenvolver, seja de marketing, dentro de uma empresa, eu acho que, que é um conhecimento que expande um pouco mais de apenas o marketing digital. Acho que entra, inclusive, na gestão aí e que vale a pena demais ter isso em mente, entender como essas ferramentas podem ser úteis. O que eu tenho vontade de, de entender, e eu acho que é importante para quem tá escutando a gente, é como esse profissional se posiciona no mercado. Porque a gente falou de um monte de coisa aqui. Falou de, ah não, tem ferramentas e métricas, eu posso trabalhar com Google Analytics, eu posso trabalhar, às vezes, como programador, às vezes, como designer, tem a parte de arte só que como é que você entra no mercado de marca digital? Como é que você olha para alguém e fala: Olha, eu sei marketing digital. Você só coloca o okay, quê? Em currículo? Existe como trabalhar um portfólio? Você consegue ter uma plataforma onde você consegue mostrar para as empresas que você já fez parte de algumas campanhas, não fez parte? Eu queria entender como é que quem tá escutando a gente que quer se tornar um profissional de marca digital se apresenta para o mercado para ele ser reconhecido como este profissional. Né? Hoje, como designer, eu tenho meu portfólio, como desenvolvedor, eu tenho as ferramentas. Que eu criei? O profissional do marketing digital. O que, que ele faz?
1: Luiz, é bem parecido com a parte de design, na verdade. O profissional de marketing digital ele precisa também de um portfólio e assim, pelo que eu vi nos anos de experiência que eu passei por agências, tem muito mais peso um portfólio do que experiência mesmo, sabe? Então a pessoa às vezes fica com medo, ah, mas eu nunca trabalhei em nenhuma outra empresa, nunca trabalhei em nenhuma equipe de marketing, mas assim faça o seu portfólio, se você tem um portfólio mostrando que você criou aquelas peças que você criou aquele texto, ou então se você consegue assim, comprovar que você tem que você sabe das plataformas, sabe? Tipo ah, eu sei, pelo menos ali o básico de Facebook Ads, eu sei o básico de Google Ads, eu fiz um curso gratuito aqui, lembrando que essas plataformas disponibilizam cursos gratuitos, viu gente? O Facebook tem o Facebook Blueprint que tem alguns cursos muito bons gratuitos e o Google também tem a Google Academy que você pode fazer provas e tirar certificações próprias do Google então tem como você ir estudando é um pouquinho difícil, é um pouquinho difícil, mas os cursos da Lura também vão ajudando, mas não existe assim uma, ah, faculdade específica para ser um social media, uma faculdade específica para ser um gestor de tráfego, você tem que ir criando experiência e criando portfólio, vai pegando cliente fake, sabe, cria uma historinha cria um produto e faz o trabalho em cima e monta um portfólio bonitinho, no Behance mesmo, ou posta no LinkedIn então, a gente tem várias plataformas que dá pra divulgar esse trampo, mas não, eu não vejo tanta diferença da apresentação de design, da apresentação de programador e tal, porque você precisa lhe mostrar o que você sabe, não necessariamente você precisa mostrar que você tem anos de experiência na agência tal, no cargo tal, não é isso que o cara que vai te contratar quer saber, ele quer saber o que você sabe para saber se você consegue se aprimorar fazendo, porque o massa do marketing digital também é que muito você só aprende fazendo, não adianta você tem que botar em prática, botar a mão na massa e ir se atualizando e ficar ali ativo mesmo em rede social, vendo tudo que viraliza vendo tudo que tá no hype do momento, pra saber o que pode ser aplicado ou não na empresa que você tá atuando ou até na sua própria empresa, né, se você quer aí seguir o empreendedorismo da vida, mas segue mais ou menos essa mesma linha aí que você falou mesmo
0: É legal que você comentou essa ideia de a própria empresa. E aí, como é que eu, que tenho a minha própria empresa, como se eu tivesse uma, né? A pessoa que tem a própria empresa, por exemplo, alguém está sendo influência ou alguém começa uma empresa, um dentista mesmo, como o exemplo que você deu. Até que ponto o dentista sai um pouco da área dele e estuda marketing? E até que ponto você tem que olhar e falar, daqui eu não passo, eu preciso contratar um especialista do marketing digital? Eu tô perguntando porque nem todo mundo consegue literalmente olhar e falar, olha, eu vou contratar uma agência, eu vou contratar um profissional do marketing digital, mas todo mundo que quer começar um negócio, precisa entender sobre isso e precisa aplicar isso. Até onde a gente consegue ir sem precisar de contratação de terceiros para auxiliar no nosso próprio negócio, na nossa autodivulgação? Por quê, né? Quando chega nesse ponto, você fala não, tudo bem, agora vale a pena eu contratar alguém. Quando é que chega nesse nível de complexidade? Você consegue metrificar isso?
1: Quando eu atuava, quando eu atingi em dia os clientes, eu fiquei um bom tempo como social media. A primeira coisa que eu falava para eles era, a pessoa mais qualificada para gerar conteúdo do seu negócio, da sua empresa, do seu produto é você não sou eu. Principalmente para as redes sociais. Sabe que rede social ali é relacionamento, né? Você tem que fazer foto do seu produto, fazer foto do seu backstage, fazer vídeo, mostrar um pouco o processo de produção, processo de criação, que é, é, é disso que o pessoal ali que segue, né? Aquele perfil gosta de ver, gosta de saber, enfim. E quando você contrata uma agência de publicidade que não está dentro da sua empresa, né? Que é algo fora, é terceirizado, essa agência não vai conseguir ir para dentro da sua empresa todos os dias fazer foto, fazer story, gravar vídeo. Enfim, é basicamente impossível. Eu sempre dizia isso para os meus clientes, a matriz do conteúdo ali que a gente vai gerar para as suas redes sociais vem de você. Você é a principal pessoa para falar do seu negócio, principalmente quando você tem uma pequena empresa. Então, eu vejo que quando você quer começar um negócio, eu vou começar a divulgar, e tal. Ah, eu vou trabalhar como freelancer de design, eu sou designer gráfico, eu sou é, videomaker, enfim. E eu preciso começar a divulgar o meu serviço para começar a captar clientes. Você é a melhor pessoa para fazer o conteúdo. Quando eu falo conteúdo, gente, é tipo um cronograma mesmo, sabe? De postagem, ah, do que, que eu vou falar hoje? Qual que vai ser a minha linha editorial? Como que eu vou abordar tal assunto? Eu vou colocar curiosidades da minha empresa? Eu vou colocar curiosidades do meu produto? Processo de criação? Um antes e depois de alguma peça, de algum vídeo? Enfim, isso, mesmo que você tenha uma agência de publicidade, ou você, ou alguém na sua equipe tem que ser responsável mesmo por gerar esse tipo de conteúdo. A agência de publicidade ou um profissional terceirizado de marketing digital, ele vai chegar para te auxiliar na parte estratégica. Então, assim, você tem o conteúdo, é como se fosse um diamante bruto, sabe? O dono da empresa vem com um diamante bruto e o profissional de marketing digital vai ajudar a empresa, vai ajudar você ali como autônomo, enfim, a lapidar aquele diamante. Tem muito cliente que contrata agência de marketing digital ou contrata um profissional de marketing digital e deixa lá nas mãos da agência e nunca entra no Instagram para responder um comentário, nunca entra no Facebook, nunca entra no Google Meu Negócio, deixa tudo a cargo da agência. Eu vejo, pode ser um pouco exagero até falar isso, mas eu vejo que é mais ou menos como você adota um cachorro e coloca pro seu vizinho criar, sabe? Não não pode ser assim, você sempre vai ter que estar no meio da criação do seu produto, no meio do processo de, de planejamento do seu produto, da sua empresa. E o profissional de marketing, ele vai vir pra lapidar aquilo, ele vai melhorar ali o seu texto, vai te dar dicas melhores ali de gravação de vídeo, ele vai editar aquele vídeo pra você ele vai programar as postagens nos melhores horários ele vai fazer as campanhas patrocinadas né? porque aí já exige um pouco mais de conhecimento técnico, que às vezes a pessoa ali não teve tempo para estudar ou não teve saco mesmo para estudar, não é todo mundo que gosta de gestão de tráfego pago não é tão fácil assim aprender, exige bastante estudo, então mesmo que você chegue no momento que a sua empresa tá bombando, você tá com uma super equipe, você tá com um espaço grandão e tal você chegou no patamar dos seus sonhos você ainda vai ter que sentar com o um pessoal do marketing digital para brifar ali a sua empresa, para levantar ideias, para fazer tudo, porque você é a cabeça do seu negócio. Você nunca vai se separar disso. É muito melhor, até mesmo para a empresa, quando tem essa participação assim interna, sabe? Quando vem do coração mesmo. Quando não é um conteúdo criado por uma pessoa que nem dentro da empresa tá. Todo mundo pode começar, gente. Você tem a sua empresa. Você presta um serviço. É só você. Você faz da sua casa. Faz um Instagram, entendeu? Faz um Facebook. Faz um Twitter para sua empresa divulga Ali, o que você está fazendo é, Rede social de relacionamento As pessoas querem se relacionar com as marcas Que elas estão consumindo, né que elas estão comprando Criar comunidades ali Sobre as marcas, sobre os gostos, os interesses Enfim, então dá para começar Assim, você sozinho É trabalhoso, mas é gostoso também Quando você gosta do que você está fazendo, é muito gostoso
2: É curioso você dizer isso, Ana Porque, na verdade Eu entrei no marketing digital Como empreendedora, quando eu trabalhava mais como Freelancer, né como designer gráfico eu entrei no marketing digital sem nem perceber. O mercado me pedia um posicionamento digital. Então, eu estava ali criando o meu Instagram, né? Com os meus trabalhos, divulgando o meu portfólio. E quando eu me peguei, eu estava ali usando as ferramentas do Instagram para patrocinar posts. E eu nem sabia que eu estava já atuando aí num nível básico de marketing digital. isso é muito legal, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas fornecem até para o pequeno empreendedor ou alguém que ainda não não tem como investir tanto numa agência, ele já te dá ferramentas bem intuitivas e simples para que você patrocine um post, para que você divulgue, né, o seu trabalho. Então eu fazia isso sem nem ter a consciência de que eu tava aí atuando no marketing digital. Isso
1: é muito legal, né? Exatamente, Mari. É o que falei há pouco, né? Você é a melhor pessoa para falar do seu produto, para falar do seu serviço. E quando você... Ah, essa área mesmo, né, ser design gráfico, você tá trabalhando para outras pessoas, você tá prestando serviço. Então você trabalha com vendas. Todo mundo que presta algum serviço, que vende a sua mão de obra, que vende o seu horário de trabalho, é empreendedor. Tem que entender um pouco de negócios, tem que entender um pouco de vendas. E o marketing Digital é sobre tudo isso. E olha a facilidade que o marketing Digital trouxe, né? Já pensou, sei lá, tipo, 15, 20 anos atrás, que a gente ainda dependia de lista telefônica, né? Pra achar um serviço. E aí era uma rolê você conseguir colocar o seu textinho minúsculo ali de 100 caracteres na lista telefônica. Tinha que pagar mais caro para ter um espaço com imagem. Se você quisesse uma meia folha, então, meu Deus, era um absurdo de caro. E hoje em dia, sei lá, com 10 reais você consegue fazer um post patrocinado no Instagram. E se você segmentar direitinho, você consegue atingir especificamente as pessoas que estão procurando pelo seu serviço. Então é maravilhoso isso.
0: Eu só fico um pouco com medo porque a gente tá falando aqui sobre profissional do marketing e tal e só vem coisas maravilhosas. E óbvio que tem realmente muita coisa boa. Mas eu esqueci de apontar uma coisa e perguntar para vocês. Qual é daquele cliente que olha pra você e fala, não, não tá legal, ou você tá errado? Como é que você apresenta, né, pra um cliente, ou até mesmo dentro da sua equipe, como é que você apresenta os dados que vieram baixos? E você fala, olha, a gente precisa mudar isso daqui, a gente precisa fazer uma coisa Como é que dá a notícia ruim pra quando aquela campanha que o seu cliente fez sozinho, ou, no caso da Mariana, que é product owner, tá vendo um produto e tá vendo que o produto não tá legal, e esse produto depende de terceiro, você olha e fala, olha, não tá legal. O que a gente pode fazer pra mudar? Como é que é esse momento, né? Esse momento que é chatinho, mas é extremamente importante porque é assim que o negócio cresce.
2: Olha, é um momento chatinho, podemos dizer assim, mas toda porta que se fecha é uma porta que se abre, né? Então, se a métrica ali, por exemplo, num curso não tá legal, ao mesmo tempo que é uma notícia ruim, podemos dizer assim, é uma oportunidade muito grande de criar em cima daquilo. Então, ter o marketing digital como ferramenta para identificar e conseguir aplicar mudanças, né? E ir mensurando ao longo da implementação de um projeto, se isso tá tendo um retorno. Por mais que o retorno não seja ruim, já é muito vantajoso você ter o dado. Mas o interessante, o bacana disso é que, assim, por mais que você esteja indo pro caminho errado, o marketing digital, ele vai te dar ferramentas, né? Com as quais você vai conseguir identificar com mais precisão, por que que não tá dando tão certo assim? E principalmente te direcionar pra um outro caminho. Então, você saber o que não tá dando certo, também é você saber aonde investir, né? E o marketing digital permite que a gente faça muitos testes e acompanhamentos e vá rastreando as mudanças que a gente faz no nosso produto. Então, mesmo as piores notícias, elas levam a gente para mudanças, né? Elas fazem a gente agir de uma forma diferente e a gente ter os dados, fazem a gente agir com muito mais segurança. Ainda que ali na frente a gente possa tropeçar, possa errar novamente, a gente tem a possibilidade de testar. E o ambiente digital digital é um ambiente onde as coisas acontecem muito rápido. A Ana pode confirmar isso, então, a gente pode trabalhar aqui um mês, os números não estarem o ideal, e no mês seguinte a gente vai implementar um novo teste, a gente vai seguir para um outro caminho e vai mensurando. E só de você ter a mensuração, você já está com uma boa notícia. Então, assim, não são só flores, mas pelo menos te dá um aparato, né? Te dá uma segurança nesse sentido.
1: Exatamente, Mari. É acerto e erro, né? O marketing digital, ele é muito de acerto e erro. Existe, inclusive, uma estratégia de campanha principalmente patrocinada no marketing digital que a gente chama de teste AB, que é literalmente um teste AB, como todo mundo conhece, né? Vou colocar um produto X e um produto Y para veicular de formas diferentes e vamos ver qual que dá o melhor resultado. E o bom do marketing digital é que você vê isso em tempo real. Então, se eu coloquei, semana passada, duas campanhas para rodar, né, de teste, um teste A e um teste B, sete dias depois eu tô vendo que a campanha B tá tendo resultado muito melhor que a campanha A, eu tiro a A do A, direciono a verba que era da A pra B e deixa só b rodando sozinha então essa praticidade também vem ajudando a gente e claro que nada tem um retorno assim tão imediato principalmente se a gente tratar de marketing digital olhando para conteúdo de rede social né para criação de conteúdo ou olhando para SEO né que é são as estratégias para o seu site ranquear organicamente né gratuitamente no Google tudo isso leva um determinado tempo então era até uma coisa que a gente tinha que abordar com muito cuidado com alguns clientes que chegavam na agência que eles chegavam hoje, fechavam o um contrato hoje e já achavam que semana que vem, daqui 15 dias, já ia ter um bom de resultado, um bom de vendas. E não é assim. Tudo exige teste. Não existe uma receita de bolo específica do marketing digital que seja aplicável a todos os segmentos, a todos os negócios. Cada segmento vai ter a sua particularidade. Seja o tipo do produto, o tipo de público-alvo, seja a localidade que a pessoa atende, seja o preço, seja a concorrência, por isso que tudo isso tem que ser muito estudado para que as estratégias sejam bem aplicadas, entendeu? Para que o cliente não perca dinheiro também, para que você aí, como autônomo, não perca dinheiro no seu investimento. Porque mesmo que seja 10 reais, ele pode te trazer um retorno. Mas o dia que você colocar mil reais e não tiver retorno nenhum, é bem chato. Mas é por isso que a gente faz testes, a gente tem esses relatórios em tempo real lá nas plataformas, e você consegue ver, literalmente, o que tá funcionando e o que não tá. E se não tá funcionando, é só parar de rodar, parar de gastar dinheiro e fazer tudo de novo, começar uma nova estratégia e tentando e testando até achar a que realmente dá certo pro seu negócio.
0: Esses dias eu gravei um episódio falando sobre o artista técnico 3D e eu falei, caramba que negócio complicado. Aí eu gravo um sobre marca de digital, que é o um nome tão mais comum do que artista técnico, que meu Deus é tão complicado quanto, é coisa demais que você tem que prestar atenção. E outra, acabei de perceber que além de tudo isso, você tem que ter maturidade emocional. Cara, desapego é extremamente importante. Se algo deu errado bola pra frente e vamos fazer alguma coisa. Que dê certo, realmente é bem visível como isso é importante. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que deu para elucidar bem o que é o, o marketing digital, o que esse profissional faz e como essa profissão vem ganhando espaço, notoriedade, segmentação. Inclusive, nas empresas e fintechs novas, com certeza, existem olheiros ali dentro procurando profissionais dessa área, com certeza. E eu queria deixar esse espaço para o pessoal que quiser seguir vocês, né? Ver um pouco do portfólio de vocês, se inspirar no que vocês fazem, ver alguns artigos que vocês postam. Então, eu abro esse espaço para vocês falarem em algumas mídias sociais que você queira compartilhar, ou o LinkedIn de vocês, ou o Twitter, se vocês preferirem. Então, Ana, você tem... Alguma mídia social que você compartilhe esse tipo de conteúdo com o pessoal?
1: Então, gente, Casa de Ferreira é Espeto né? <risos> Mas eu tenho sim. Na verdade, eu tô criando agora. tô criando do zero a minha própria rede social profissional. Coloca lá o arroba E eu vou dividir com vocês um pouquinho de dicas, de conteúdos, de novidades. Tudo de um pouco sobre o marketing digital. Tudo que eu vim acumulando de bagagem profissional ao decorrer dos anos. E eu espero que vocês gostem
0: maravilha, e esse ditado popular é bem complicado, eu sei muito bem como é que é Ana. <risos> Mariana, você tem alguma mídia social pro o pessoal se inspirar nos seus projetos, nos seus trabalhos na experiência que você vem ganhando?
2: Olha, hoje eu também estou me estruturando na parte do Instagram, né, mas vocês podem me encontrar no LinkedIn para gente trocar algumas experiências aí e com certeza nos cursos da Lura né, no backstage estarei presente e a Ana vai estar tá aí produzindo com a gente um material muito bacana, então eu recomendo que todos os nossos ouvintes estejam acompanhando que a gente vai fazer um trabalho muito
0: legal. Muito obrigado. Pra mim foi extremamente importante escutar, até porque agora eu sei que a Mariana é o motivo da minha ansiedade para quando meu coordenador olha pra mim e fala, vamos fazer uma reunião. <risos> então, é legal saber que o profissional do marketing digital é responsável pela ansiedade daqueles que produzem o conteúdo. <risos> eu agradeço muito a presença de você, ouvinte, que está com a gente aqui até agora e peço para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, né? Ajuda bastante a gente a difundir esse material, esse conteúdo para cada vez mais ouvintes entenderem e conhecerem que o mundo do design é muito maior do que a gente pensa e tem muito mais tecnologia envolvida do que a gente pensa. Afinal, a era digital tá aí. Mais uma vez, obrigado e nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!